0: 本集内把 NWH 说成百万千瓦小时是讲错了啊，事实上是百万瓦小时、哦，特此更正。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦，今天是我们《投资好难》的第四十八集哦，那今天是五一。劳动节的补假，但是我想有些人没有休假。那如果有些人你有休假，你在家里啊，正好平常没办法看我们投资好难，今天正好可以看我们投资好难了、哦，也恭喜你哦。那我今天为什么会做这个直播呢？是因为我们下个礼拜一，好，我们下个礼拜一的科技眼头条我们要暂停一次哦，所以下个礼拜一大家就忍耐一几天啊、哦，忍耐一个礼拜没有科技眼头条，所以我们今天要先来抽奖。为什么要抽奖呢？因为我们在这个礼拜一的科技 N 头条，我们有做个调查嘛，就是调查说，如果我们 N 观点的 Podcast 这个未来收月费，你会不会愿意付费？那很高兴有一千多个人参加我们这份调查、哦。那原本应该是在下礼拜一的科技 N 头条来抽奖，但是因为下礼拜一没有，所以我们就今天投资行来我们来抽奖哦。那我们这次只送一本，就是送这一本。如何缩食工作？就是如何让你的工作更有效率？如何把一些不重要的事情排除在你的生活与工作之外？那我们今天要抽出一位得奖者哦。那我们来看这位得奖者是谁哦？那抽出来了。那他的呃，因为我们这次只有留 email 哈，所以先讲你的 email。你的 email 的前前四码是 C。点 D I A 啊 ，C 点 D I A 啊，然后后面还有一些我就不念出来，因为这是你的这个个人隐私啊，就 C 点 D I A。那我们会发信给你，然后会把这一本书送给你，也谢谢你参与我们的问卷调查、哦。那在今天开开始，我们今天的这个直播之前，我们先来进入我们的夜配时间了、哦。那这个是我们礼拜三的夜配，叫做水跟肉干了、哦。那水跟肉干呢、哎？我跟你讲，我礼拜三哦已经跟大家讲说这个东西多好吃了，但是。我认真说，这个水跟肉干真的非常好吃哦。它我们这一次有两个组合，一个是原味加上柠檬口味的组合，另外一个组合是原味加上青花椒口味的组。合。我个人真的非常喜欢吃他们的青花椒口味哦。那我们燕观点的特惠组在别的地方买不到、哦，你在他官网买不到哦。我们特别提供大家九折优惠，我们限期只有两个礼拜，所以要买的赶快去买哦。我们限期两个礼拜哦。这个肉干绝对是我吃过的所有肉干里面啊排名在前三名的这个很厉害的肉干哦。它是一个嘉义的老店手工制作，所以。想买的赶快去买，在我们今天的直播的链接或者 p o c k e t 的 Show Note 都会有可,可以购买的链接哦。我们 N 观点帮大家争取到一个真的一个很特惠的特惠组，所以大家可以去看看。好，那以上是我们的夜配，接下来就进入我们今天的主题了。好，我们今天的主题呢是要来有两个主题哦，第一个主题要来跟大家聊聊特斯拉。第二个主题 呢， 要来跟大家聊聊 Intel。那事实上 啊， 这两个主题 啊， 都是跟他们最近的财报有点关系哦。因为大家知道 嘛， 最近这本周跟下周这两 周， 就是美国的这个科技巨头们的重点的财报季哦。事实 上， 在这个礼拜有哪些公司公布了财报 呢？ 包含了特斯 拉， 包含了微 软， 包含了脸 书， 包含了苹 果， 包含了亚马逊。包他的 Google 全部都在这个礼拜公布了啊 ，Netflix 是上个礼拜，所以事实上哦，未来这这这两三周事实上都是一个财报的一个重点的季节哦。那大家知道我们科技巨头节目会跟大家分析这些科技巨头的财报嘛？但是我没有办法一个礼拜写这么多了，所以我们现在预计是我们这个礼拜已经写出特斯拉跟微软的财报分析，下个礼拜我们应该会出脸书跟亚马逊的，所以苹果可能要等到下下个礼拜才会有哦。好，那跟大家讲一下，这是我们大概的时辰。但是呢，我们今天我要跟大家第一聊的第一个话题是特斯拉的能源事业。你知道为什么我想要聊这个话题吗？就是因为我在这个礼拜啊，当我在写那个特斯拉的财报的时候，我写完之后，我心中突然有个感叹。你知道什么感叹吗？就是我其实觉得，在过去这一两年，特斯拉当然就是一个。呃，全球的产业科技产业最重视的一个焦点的公司哦，那它的股价在过去一年也是狂涨嘛。那但是我最近常常看到一些文章哦，这些文章可能是一些投资分析的文章，这些文章都绕着特斯拉这间公司去说故事。而这里面他们说的故事有两种很极端的版本，第一种很极端的版本就是质疑特斯拉有很多地方根本没有那么好。但是另外一种版本呢，就是去说哇，吹捧特斯拉的前景多么光明，什么东西可以赚多少钱？你不要以为他只做电动车，他未来还可以赚很多很多的钱哦。那你知道吗？事实上，因为我对于 Elon Musk 我是很喜欢这个人的哦。那虽然他最近有点不务正业，我有点我对他有点维持啊，但是。我其实是非常欣赏伊隆马斯克，也非常欣赏特斯拉这间公司的，所以，我们我其实，在过去这几年，一直对特斯拉还蛮深入的一个研究哦。那你知道吗？在我自己的看法里面呢、啊，呃，我觉得这些对于特斯拉的，无论是吹捧，或者是无论对是对于他的说呃攻击，或不要讲攻击，要说看衰好了，我觉得这些其实都。没有真的很合理我觉得大多数我看到的这些对于特斯拉的吹捧或者是看衰，都各有各的盲点、哦、我觉得都有点类似说，说他就是想要环绕着特斯拉去讲一个故事，而这个故事呢，到底要讲正面的故事还是要讲负面的故事呢？就是看他的立场而定，看他的看法而定、哦、那。但是呢，故事哦要讲的惊悚一点，才比较容易吸引到这个目光嘛，大家的焦点跟目光。所以啊、哦，所以这些故事，这些无论是讲特斯拉很好的这个剧本的故事，或者是讲特斯拉不好的这个剧本的故事，其实哦，我觉得都有点夸张了啊、哦。所以我今天啊，我们的。直播就要来跟大家聊其中一部分的故事，就是特斯拉的能源事业哦。那特斯拉的能源事业，事实上是一个在特斯拉的多头剧本里面常常被拿来吹嘘的部分。有很多人都会说，很多人会这样说，就是说特斯拉，哇！我告诉你，不要以为它只是电动车公司。我告诉你，它未来啊，跨入能源产业啊，它盖很多的这个加电、这个充电站呢、啊，它有很多的这个电池的网络啊，它未来可以卖电，这可以有无限级的一个潜力啊，不只是个电动车公司。所以他就说，哇，特斯拉股价可以超夸张哦之类的哦。那当然，这些他们讲出来的这种的 scenario， 这些这些未来的可能性。当然是有可能的，可是你知道吗？这些生意有几个部分呢？第一个是特斯拉，它未必会想做；另外一部分则是特斯拉，就算做了，对于它整间公司的价值的增加也未必真的很多。所以我觉得那些过度吹捧或者过度唱衰的这些剧本都扯得太远了。我觉得。投资哦，我们的确是看未来，所以我们要去想象一间公司的未来可能性。可是你知道吗？当你要评估一间公司的未来的时候，你这个评估必须要有凭有据的哦。我举个例子来讲，你不能随便到马路上面看到一个小孩，你就说三十年后这个人未来会当总统啊！我告诉你，基本上，当然任何一个小孩三十年之后，他都有机会去当上我们这个中华民国台湾的总统嘛，当然有可能。问题是这个小孩的几率多少？另外一个小孩几率多少？你真的分得出来吗？好，所以我觉得，当我们在说啊，特斯拉未来可能在能源产业会做得非常非常好这件事的时候，事实上，如果他是无凭无据，如果他是没有足够的这个资料跟合理的预测，然后就直接告诉你说未来这个多夸张，我觉得这种说法啊，是一种过度吹嘘啊，或者是过度。根基在一个没有合理的假设的一个说法哦，所以今天，我就来跟大家来分析一下，就是分享一下我自己对于特斯拉的能源事业啊，就不是它的电动车，我们不看它电动车的事业，也不看它什么自动驾驶这些东西，我们都不看，也不看什么 robot taxi， 我们只看特斯拉的能源事业的未来到底会长得怎么样哦。所以今天有点类似是一个。呃，公司的一个有点有点像，它不算产业分析啊，就是一个公司的产品线未来的预测分析的一个课了哈。那我们要来谈特斯拉的能源事业，我觉得我们就要把它都分成四块来讨论。第一块呢，就是它现有的能源事业，这个现有的能源事业里面包含了两大块啊。第一个是太阳能啊、哦，它没有所谓的太阳能屋顶的这个事业，以及第二个是它没有所谓的 Energy Storage 啊、哦，就是那个能量电能储存的装置啊、哦，那这两个是它现在的现有主力的能源事业。然后呢，我们也要讲两个关于未来的。我们我们讲有四块要谈嘛，一个有前两块是现有的，就是它现在划在它的 Tesla Energy 的这个部门的营收的就是太阳能的装置以及所谓的储能的装置这两块。接下来呢，我们还要再讲两块是未来有可能的。这未来有可能的呢？哦，就是很多人会去吹嘘，很多看好特斯拉的报告会去吹嘘的两种可能。第一种可能叫做充电桩，哦，因为特斯拉建了很多超级充电站嘛，所以有些人就会说，哎，未来这些超级充电站可能就有很多其他厂牌的汽车也会开进去充电，就像做加油站的生意，所以这个是充电桩的生意。还有另外一块生意，我们把它叫做能源电网的生意。简单来讲，就是因为特斯拉它不是卖的，我们刚刚讲它前面的事业有卖。那个能量储存装置，电力储能装置嘛。那有些人就说，等啊、哦，特斯拉这个这个能电电力储存装置在全美国、哦、或全世界设立很多个之后，特斯拉是可以去调动这里面每一个储能装置里面的电力的。然后某个地方的电力比较贵，某个地方的电力比较便宜，他就把便宜的电力拿到比较贵的地方去卖哦。就是，然后我举个例子，好、哦、像假设一般的。一般的，全世界的大多数的地方卖这个电能哦，都是尖峰时间比较贵，离峰的时间比较便宜嘛。所以你今天，如果你家里有个特斯拉的这个储能装置，像 Powerwall 电力墙这个装置，你就可能在晚上比较便宜的时候把它除满。然后到白天中午的时候，大家开冷气的时候，这时候电力比较贵，对不对？你就赶快趁这时候卖出去，你就可以赚这个中间的价差哦。好，所以这个基本上是很多人认为说，哎，未来特斯拉可能可以做的一个生意，就是能源电网的这个能这个电能销售。好，所以我们今天就来跟大家讲这四块它的未来到底会涨得怎么样哦。那首先我们先来看现有的两块，就是太阳能的屋顶以及这个储能装置哦。哦，那如果呢？你在过去这一年开始看特斯拉的财报的话，你看它的能源事业的营收，你会以为说，哇，特斯拉的能源事业超厉害的，过去一年成长很多啊。好，为什么？因为他去年第一季的营收是 2.93 亿美金，第二季是 3.7 亿美金，第三季是 5.8 亿美金，到了第四季已经来到 7.87 亿美金了。所以他第一季才将近3亿美金哦、喔，但是到了第四季就将近8亿美金的一个营收哦、喔，所以。这真的是还蛮厉害的一个成长哦，所以你如果看过去三季哦，就包含了今年第一季的成长率，就去年的第三季、去年的第四季跟今年的第一季的成长率，分别是 44%、72% 跟 68%。哇，这个成长率真的是非常惊人啊！所以你知道吗？我我觉得最近很多看多特斯拉能源事业的,的人哦，他就是看了这个成长率，他就觉得哇，特斯拉好厉害，特斯拉的能源要。爆发了，所以就开始吹捧，他们没有深入去研究为什么？因为你如果只看去年下半年开始，当然是成长很多的啊，但是你如果更深入的去看数字的话，哎、欸，你就会发现有些数字跟你想象中不太一样。为什么呢？像2020年去年第一季跟第二季，它的成长率，我们刚刚讲，我们后面三季的成长率都好几十 percent， 对不对？但是第一季跟第二季的成长率也、欸、就没有这么漂亮了。特斯拉在去年第一季的成长率是负 9%， 个是衰退的；在去年第二季的成长率是 0%， 所以简单来讲啊，去年特斯拉的营运状况，它的能源部门的营运状况是从先从2019年的数字是往下跌哦、啊，跌了第一季跌下去，然后第二季稍微回来一点，那第三季之后才开始冲上去哦、喔。那大家就会想说，那为什么特斯拉在去年第一、二季表现的能源表现这么差呢？三四季为什么就开始冲呢？那我觉得你要谈它的能源事业，你一定得搞清楚这个原因嘛。好，你你搞不清楚这种这个原因，你就没办法判断到底发生什么事了啊。所以基本上啊，从特斯拉他自己内部的讲法，大概是。是是有几个主要原因，当然去年一二季是有疫情，那个时候封城比较严重，所以很多施工是没办法做到。但是还有另外一块很重要的一个点是，特斯拉在2019年的年底第四季，它正式把它的这个 Solar Roof 这种太阳能屋顶的瓦片正式上市，要开始开始卖。好，那这个 solar roof 呢，跟我们一般想象中的那种太阳能板是不太一样的。我们一般想象中，你在屋顶，哈，你你有个房子你在屋顶弄太阳能是什么？就是在上面弄太阳能板嘛，就是就大家都看过那种太阳能板，就架很多片上去，然后就可以发电，对不对？那但是呢，特斯拉他后来就不想做这个生意，他认为这个生意不够特别哦，毛利率也可能不够高，所以他后来就推出他们新产品，就是 solar roof。我把它叫成太阳能屋顶瓦片。简单来讲，它就是一般的那种房子啊，最上层不是都所谓的瓦片嘛？就是就是屋瓦啦，就是就是那个盖在那个房子上面的一片一片的这个瓦片啊。那 Solar Roof 这个产品，它就是直接把太阳能的的这个面板哈发电的能力做成一个瓦片，也就是说，它不是传统的说我有瓦片上面再加太阳能板，而是它直接做。做出瓦片的产品，所以你就是像像铺屋顶一样，一片一片瓦片铺上去。可是你铺的每片瓦片都能够发电，哦。那这个产品呢，因为是在2019年年底推出，然后根据特斯拉的说法，他说他他们在二0二零年的上半年了，他们在进行很多通路的调整啊，包含了产品的汰换，所以等于是有些可能他们跟之前跟他们合作的这个铺太阳能板的这些合作厂商可能就不合作了，然或者是他们要开始卖这些新的东西，所以他们有个转换期，导致于这个二零二零年的上半年的数字是比较差的，但是看起来在二零二零年的下半年这个问题就相对某个程度解决了。好、哦，所以如果我们要看全年的这个安装的太阳能发电能量的安装量的话， 2 0 1 9年啊，那个特斯拉全年安装了173 n w 就是 n w 就是百万百万千瓦这个这个这个。這個的的的发电能量， 2 0 1 9安装了一百七十三 n w， 2 0 2 0它其实只安装了两百零五个 n w， 好，所以只是看起来只是小幅上升，可是我告诉你，这个数字今年会开应该会暴涨，为什么？因为特斯拉可能把这个 Solar Roof 的这个产品线真的调得比较好，它的它的这个销售能量安装能量也慢慢建起来，所以它光今年第一季它安装量就是九十二 n w， 几乎是去年全年的一半了，所以。我现在预估啊，这个特斯拉它的太阳能的屋顶的部分啊，全年大概可以做到三百到四百 n n w 的安装量哦，这发电量的安装，那 n w 就是百万千瓦的意思。好，那这个是现有的事业的第一块叫太阳能板，那所以全年我认为今年至少成长五十 percent 到一百 percent 都有可能。那另外一方面呢，现有的产品有第二块产品叫做。储能装置叫 storage， 那扣一样扣除掉去年第一二第一季跟第二季比它受到疫情影响，很多工人不能施去施工，现在看起来这个部分的成长是比太阳能屋顶是更稳健的。在2019年了，全年总共安装了1 1651, 6 5 1一千六百 nwh， 这个叫做百万千瓦小时，就是发电百万千瓦，它可是。那个就是它瞬间可以发多少电嘛？那你要乘以一个小时就，就是电量、哦、所以基本上， 2019年是发1 6 5 1 nwh， 但是2020年却发了3 0 2 2 nwh， 所以几乎成长了快一倍哦。所以其实它的 storage 的这个部分的成长是蛮蛮健康的、哦。2021年呢，会成长到多少呢？我觉得现在来看，我觉得预估成长到4000万小千瓦小时。甚至五千百万千瓦小时都是蛮有可能的、哦，所以整体而言呢、啊，无论是从特斯拉的能源事业，无论是从营收来看，或者是从安装的这个发电能量，或者是储能能量来看，我们可以看得到，就是从去年下半年开始，特斯拉的能源事业的确开始有不错的成长。然而，事情没有这么简单。啊，如果事情有这么简单，我们今天就不会谈的，我就直接跟大家讲，我觉得特斯拉能源事业没什么问题啦，大家就欧印啦，我没有，我不会欧印，无论如何都不会建议欧印。可事情没有这么简单，因为接下来我们要看下一个数据，就是哇，特斯拉的这个能源事业在去年下半年成长很多，营收成长很多，理论上它应该能够更赚钱吧，但是答案却是不一样的。啊，在去年2 0 2 0年下半年，在营收成长的背后，其实却出现了毛利率的大幅下降。好，在2019年，在前年2 0 1 9年，特斯拉的能源事业的毛利率全年的毛利率是 12.5%。哦，比它的汽车事业算是低低蛮多，因为汽车事业大概有 20% 的毛利率啊。但是呢，你知道2020年毛利率掉到多少吗？啊，到了2020年了，全年。特斯拉的能源事业的毛利率居然掉到 2.5%， 所以等于是一口气，等于是你本来做100块的生意可以赚 12.5 块，你在2020年你做100块的生意只能赚 2.5 块，而且这里的讲的还是毛利率哦，毛利率只是扣掉所谓的 COGS， 叫做 cost of good sale， 啊，主要就是材料的成本、安装的成本以及一些最最直接的销售的成本，那你。其他大多数的包含了这种我们所谓的这种什么行销啊，然后一些后端的这种费用都是没有扣的，因为那个是从毛利变成净利的过程才会去扣所谓的费用，所以毛利基本上就是营收扣掉成本啊，叫销货成本。所以我跟你讲，光没有扣掉费用之前呢，它毛利率就掉 2.5%， 而且哦，营收最高去年。四季里面，第四季营收最高嘛？我们刚刚讲，它能源事业在第四季是 7.87 亿美元的营收哦。你知道去年营收最高的这一季的毛利率是多少吗？我告诉你，它是负的，是负的 4.7 七个 percent 而且今年第一季它的毛利率更往下掉，就变成负的 20%、哦。了。因为今年第一季的成长 Y O Y 也不错，所以你要思考的一件事就是：哇，一般来讲，你通常营业额越做越大，生意越做越大，你会有。规模经济的效益，当规模经济的效益开始出现之后，你的获利能力应该是要提升的。所以很多公司啊，像我们今年我们看很多公司在第一届财报都出现一个现象，就是它营收才成长二十可是它获利却成长四十为什么？因为营收成长二十可是它的成本费用没有成长那么多啊，所以获利就变多，这叫做规模经济。可是为什么特斯拉能源事业营收明明成长非常多，哈？但是毛利率毛利率会却变成负的、哦，好，到底为什么呢？好，因为我们刚刚讲这还只是毛利率哦，只扣掉那个销货成本哦，连费用都还没扣哦，好，所以我们就得深入去了解。所以我为了要理解这个问题，我就翻遍了特斯拉的文件，就在特斯拉的这个 ten q 的一个文件，就他们要向 SEC 申报的文件，他们里面有大概讲到一些原因哦。这里面有几个原因，第一个原因是他们的这个所谓的太阳能屋顶。的成本在初期是比较高的，因为他们的产能利用率是不足的，也就是说，他们可能开发这个产品啊，开发这个产线，但是因为产初期在生产的时候有很多额外的成本，所以他现在收拉 roof 的成本是很高的。这可以大概可以理解了，这就这就这就像特斯拉的这些汽车一样，初期的特斯拉的汽车就是以同样以 Model Three 来讲哦。在两年前的 Model Three 跟现在的 Model Three， 我告诉你，成本其实一定是降非常多的哦，就是因为它生产会越来越优化。所以 Solar Roof 这个产品刚推出，所以它初期哦，无论是产能利用率还不够，或者是初期还有很多要调整的部分。现在来讲，这个 Solar Roof 的毛利率其实是很低的哦，所以就会拉低它的毛利率。那另外一块呢，则是太阳能的价格啊，就是太阳能这个出售的价格。因为市场竞争的关系，所以他们的这个 average average selling price 就平均卖价，事实上也被降低。有点类似说，一方面他们推出新产品，所以我的太阳能的 solar roof 太阳能屋顶的成本很高，毛利很低；另外一方面呢，市场的竞争又太激烈，所以我就不得不降价，因为有竞争对手，我得降价。所以整体而言，就变让它的太阳能事业对于他们的获利变成一个负面的一个贡献。哦，那还有另外一块，另外一个重点是在我们刚讲现有的特斯拉的两大能源产品里面，一个是太阳能，一个是储能装置。里面储能装置其实获利能力是比是比这个太阳能好的。问题是储能装置里面也有也有分几种，哈、哦，它里面有分最小的，就是可以每个住家就可以安装的，叫 Power Wall。然后他们还有一种那种那种比较给给社区稍微大一点的，叫做 Power Pack。然后就是可能就是多一点的 Powerwall， 那当然它有一个更大的是那种可能是给一整个城市或或者是或者是一整个地区来使用，叫做 Megapack 的这种超级大的那种超级大电池。你等于想说它有点类似说好我们台北市就建立把就是建立可能一千个 Powerwall 的储能量，然后把它弄成一个超级大电池，就是一个 Megapack。那问题是他们在过去这两季啊 ，Megapack 的销售额是蛮高的。问题是 ，Megapack 这个产品的毛利率现在也是很差的，哈。这个是 Elon Musk 他们自己的说法，他说他们现在 already at good margins with Powerwall， 就是他们说 Powerwall 这种个人家用的这个储能墙啊，电力储能墙，它的毛利率已经不错了，吧？ Some additional work is needed for the megapack to achieve good margins. 他对他说，但是啊，我们讲到卖的卖给这种整个城市、整个地区的这个 megapack， 这个储能超级大电池、超级城市电池啊、哦，其实他们还有很多工作要做，他们才能达到好的毛利。所以等于是说，他们虽然这个储能装置的这个总容量卖得很不错，问题是卖的很多，一大部分是 megapack， 而 megapack 的。毛利率现在也还不够好，所以这个是整体而言哦、喔。为什么特斯拉它的毛利率会从2019年的时候还有十几 percent、十二 percent 的毛利率，那掉到2020年就整个往下杀，一直往下杀，最近两季都是负的啊、喔。所以这个应该是主要的一个原因了。哈，那所以我常常讲哦，我们在看财报，我们在看财报，你不是只是看看表面的数字就算了，你若看了财报掉了，但是你只知其然，却不知其所以然的话，你就没有办法判断未来。我举个例子，特斯拉的太阳能事业毛利率从十二百分掉到现在负的，你觉得未来会维持在负的，还是会还是会拉回去？你如果不了解发生什么原因的话，你就无法预测。所以你必须先知道发生什么原因之后，再才能够去判断。好，所以我们先来看这几个产品哦。所以按照。埃隆·马斯克跟特斯拉现在的说法，他们认为 Mega Pack 的毛利率，他们未来应该可以持续去拉高，所以我觉得我们可以相信，在储能装置这这块 ，Mega Pack 的最后的毛利率应该是有机会去拉高到跟 Power 差不多的。那埃隆·马斯克、特斯拉他们的目标是 20% 左右，所以基本上就是跟他们汽车的毛利率差不多，因为他们汽车。这几季的平均的毛利率，就是扣掉绿能点数，只看卖车的部分，大概就22到 24%。所以我相信 Mega Pick 的毛利率未来有机会慢慢拉起来。可是这个未来到底多久呢？我想再怎么样哦，我觉得可能一两年都是要。所以这是第一个部分。那另外一块呢，则是他们收拉 roof 这边的毛利率哦，我觉得应该也会改善，至少它的成本会下降了，因为其实。哦，按照他们的说法，就是说他们现在的 solar roof 的成本为什么那么高？就是因为它的产能没有完全被利用到，而且再加上他们初期生产总是还有很多优化的空间嘛。那这件事情随着 solar roof 现在看起来它安装量是越来越大的，以及他们的生产的过程也一定会在改善嘛，所以它的成本其实是会下降的。但是这个部分的改善空间有没有 mega pack 那么大？我觉得是没有。为什么？因为太阳能哦，它的一个很大的问题就是我们刚才讲的。另外一个部分就是 ASP， 就是平均贩卖的单价这一块，老实讲在市场上是很竞争的。所以当你的 ASP 可能还未来还是会下降的时候，你就算降低成本，你这部分部分的毛利改善也会有限的。所以整体而言，我认为 Mega p a c 的毛利率的改善应该是会还不错，呃，可能会拉高到 20% 了。但是 Solar Roof， 我觉得就不用期待能够有那样的改善的。不过，呃，特斯拉它也是蛮聪明的、哦，它现在就宣布了一个新的政策，就是他们的那个 Power Wall， 就是他们的除能墙。本来哦，你可以只买除能墙，不买太阳能屋顶，为什么呢？因为我我可以用我晚上我家里的电除到我的 Power Wall 里面，我白天中午电价最高的时候，我再用 Power Wall 来发电嘛。这样子对我来讲是可以节省电费，对不对？因为晚上的电价比较便宜，白天的电比较贵。可是。所以有些人他们其实他家里也没有装这个太阳能板的、啊，但是他就买了特斯拉的 Powerwall。可他们现在宣布一个最新的政策，就是他们的 Powerwall 啊，以后不单独卖了，以后只跟 Solar Roof 一起卖。也就是说，今天只有你说我的家里要安装他们的太阳能屋顶的的的客户，才能够顺便去买 Powerwall。所以你今天如果我觉得你如果是像我们住一般台湾这种住公寓，你说我我又不控制我的太阳能屋顶，屋顶不不是我的，我想只买一个墙，可不可以？不可以，他现在不会卖你哈。所以未来你要买。特斯拉的 Power Wall， 你要连收 roof 一起买。那这件事情对特斯拉的好处是什么呢？就是对他来讲，你知道这些 Power Wall 或者收 roof 其实里面有块成本有块很高的，就是施工。好、哦，你现在买了一个房子，你说我上面全部都要铺太阳能板，你是不是得派工班上去，然后就安装测试？所以这个工程是很很很花人力的。那你安装 Power Wall 也是要花人力，因为你可能在你家里要找个地方就把这东西装起来，可能装在一面墙。所以你知道吗？当你把 Power 我跟收 o l a r o o f 一起卖的时候，它对于毛利率是能够很大的改善呢。为什么？因为就是你只要出一次的工班，你只要出一批的工人，就可以一次安装两个产品，所以这个对于毛利率绝对会有改善哦。所以整体而言呢，我认为特斯拉的能源事业的毛利率应该是回升的。啊，我觉得如果我们看比较长期，因为我们不知道它的回升的速度怎么关。多快了！但是如果我们抓个两年，就两年之后，我觉得毛利率回到十 percent 以上，应该是蛮有机会的。然后如果我们看更长线的角度来看的话，就是呃，就是三年、四年、五年之后，那因为它的成本会可能有持续降低嘛，所以它的毛利率，能源装置的能源事业的毛利率，说不定可以拉到十五 percent 哦。因为储能装置的部分可能可以拉到二十个 percent， 好，那太阳能的部分可能没有办法那么高，说不定只有十 percent， 那平均起来可能大概就十五 percent 左右。哦，所以那这是以上是对于特斯拉现有的能源事业的前两块的看法，就是太阳能板跟太阳能屋顶跟储能装置哦。那整体而言，我觉得以他们现在的这个数据来看，我认为2021年应该还是会亏钱，虽然营收也会成长蛮漂亮，可是2021年我觉得特斯拉的能源事业还是会亏钱的、哦。那纯就毛利的部分，有机会在2022年或者是2023年开始转正。好。那、啊、因为我们我们我们这样讲，我们其实要讲一个事业能不能获利。当然，严格来讲，我们要讲净利的啊。但是，当然，因为你在特斯拉整间公司的这个费用里面，你也没办法分哪些费用是汽车的，哪些费用是这个能源的。特斯拉没有跟你讲嘛，所以我们就先只看毛利。我们就说，我们就让特能源产业来。特斯拉的能源事业占点优势啊，然后汽车事业就吃点亏，就让所有的费用都让汽车事业去背哦。那所以，如果按照这个角度来看的话，能源事业可能在明年或后年有机会开始赚钱了、哦。好，可是我们接下来就要来算，请问他可以赚多少钱呢？如果特斯拉的能源事业未来毛利率可以重新拉回来，拉到十 percent， 甚至十五 percent， 那未来就是我们如果看比较长期，抓十年之后啊，十年之后。特斯拉的能源是既有的能源，是可以给他们公司增加多少的价值呢？哦，好，那我我我为了帮大家有这个数据，我们就做了一个简单的试算。好，这我现在大家看到这个图，就是你如果是 p a c k a g e 的听众，你可以上 YouTube 看一下图哦、喔。那你不看，你用听的也不见得不行了哈。所以我就抓了一下，说现有我预估2021年。哦，这个特斯拉在汽车的营收以及在能源的营收大概是多少？该可以来到这个540亿啊，五百四亿美金啊，它的能源事业呢，大概就会留在大概30亿美金左右的。营收哈，所以这个是目前我认为的。好，那如果我们接下来抓他们的成长哦，就是说，到底他们未来十年，如果我们抓二零三零年十年之后，这两个营收到底会成长到多少呢？我们来看的话，基本上哦，我们就抓能源事业，我们给它抓五十年的复合年化的增长率，就每年成长五十的概念了。那汽车我觉得不要抓到是五十因为我觉得汽车我没那么看好。汽车我觉得能够抓到四十的年化报酬率，其实就差不多了哈。四，如果特斯拉的电动汽车以四十 percent 的年化成长率在成长的话，差不多就等于到二零二零三零年，他当年当那一年要卖出一千万台的汽车。哦，今年二零二一年他大概会卖一百万台，所以四十 percent 哦，其实严格来讲应该是三十七、三十八 percent， 但四十 percent 大概就是卖一千多万台一点点哦，不到一千一百万台。好，所以我觉得这算是合理的估计。所以，如果他的汽车事业在未来十年的年化成长率是 40%， 他的能源事业现在比较小嘛，我们说啊，如果你很看好，抓 50% 的年化成长率，那在这种状况之下呢，十年之后， 2030年之后，特斯拉的汽车事业它的营收会来到这个这个这很多我这是。五千五百六十二亿啊，五千五百六十二亿的汽车营收，它的能源营收会来到这个五百七十六亿啊，五百七十七亿啊，它的能源的营收占特斯拉的公司的所有的营收的占比啊、哦，至少跟汽车两个组合起来，因为特斯拉它的营收其实还有另外一块叫服务，我们现在不算哦，我们只看它的汽车跟能源这两块的。加加总的占比，能源占比会从2021年的 5.26% 拉高到 9.4%。问题是，我们刚刚是不是讲过一件事，就是能源的毛利率比较低啊？能源的毛利率事实上可能到时候只会有汽车的三分之二而已哦，三分之二啊，所以事实上它的毛利率的贡献事实上是会比较低的。所以如果我们同样去抓哈汽车，我们抓二十四的毛利率，能源我们抓十五的毛利率的话，你会看到说，特斯拉的现有的这两块能源事业，就算未来十年每年呈现五十的年化复合的成长率，而且毛利率从现在最近的零 p 负的拉回到十五左右，它事实上也只会替特斯拉贡献大概六左右的获利啊，六左右的获利，所以。如果你今天你对于特斯拉的估值是建立在它的电动汽车的电动车这个事业的角度来看的话，那我觉得哈，我觉得他对你的你对于特斯拉的能源既有的能源事业，对于他的电动车事业的增值到底有增加多少呢？我觉得说真的，就是 maybe 增加到五到八 percent 左右这样估值哈，要看当然你。你知道说啊，未来它在整个特斯拉的不含不含这个其他事业的毛利率大概占六 percent， 毛利大概占六 percent 哦。那这个六 percent 可能 maybe 会对于特斯拉纯汽车，就是如果我们把特斯拉当成只有汽车这个主业，然后然后没有能源，那加上这个能源这个产业能源这个业务，既有的能源业务会帮它增加多少估值呢？我觉得大概 maybe 七 percent 吧，哈，那啊五到七个 percent， 那大概是这样。好，所以以上我们讲的这个第一个部分是我们刚刚讲特斯拉能源事业，我们要讨论四个区块，前两块我们就讨论完，接下来我们讨论后面两块，一个是充电桩，一个是那个能源网络，哈，就是能能源电网。那首先我们先讲充电桩哦，那充电桩这一块呢，我个人是最不认为特斯拉可能会做的。为什么呢？因为特斯拉它虽然呢，这里面有几几种可能。因为充电桩的这个生意，大家的想象是说，哦，因为特斯拉盖了非常多的这个充电站，包含超级充电站。未来除了特斯拉自己的车子进去啊，那个它充电可能要给一点钱，包含了其他的车厂的车子也可能去，然可能要给更多钱。所以有些人在想说，这块会不会成为一个大的生意？但是我觉得以目前的角度来讲，我觉得很难呐、啊。首先，第一个是。呃，依照特斯拉目前的卖车的速度，因为他们现在预期他们特斯拉他们自己内部预估，他们预计每年会成长五十 percent 的这个销售额。那我刚刚抓的才四十 percent 哦。但是无论是用他的五十 percent， 或者用我的四十 percent 的的规划来看的话，我相信特斯拉它现在的充电站连自己的汽车的使用都不够了，也就是说，它连服务。特斯拉车主的能量可能都只算是刚刚好而已，所以未来如果它还开放给其他车厂的这个，假设它符合特斯拉规格来使用的话，我觉得对于特斯拉车主一定是很不满的。所以我觉得对于特斯拉来讲，它应该还是会优先服务它自己的车主，因为那些对他来讲是最始终的顾客。好，所以我个人觉得以特斯拉的这个充电量的建制、速度到以及服务能量的话，我觉得如果特斯拉的销售量真的从现在的一年一千万变成，十十年后的，现在一年一百万台，变成十年之后的一千万台，甚至两千万台。我跟你讲，它的充电电，它的它的充电站可能不见得是够用的，甚至很多特斯拉的车主都得使用自己家里的充电站，或者是其他其他第三方的充电站、哦、那另外一方面呢，现在看起来，其他的大车厂也没有想要跟特斯拉合作的意愿哦。所以之前特斯拉有短暂授权过一些其他的车厂，包含了 Benz， 包含了这个。丰田、塔都有短暂的实验型的计划，但是后来就很快就终止了，因为这些车厂没有真的认真想做这件事。所以，即使特斯拉愿意开放它的充电规格，我觉得主流车厂应该也不见得会想用了。好，所以我觉得对于特斯拉的充电桩的生意，我觉得你原则上不要太期待。哦，那所以这块我就先直接打叉了。但是我觉得另外一块是有机会的，就是。分散能源电网哦，这一块这一块的业务哦，理论上事实上是可行的，而且特斯拉之前的一些动作，让人大家觉得他的确也有想做好。包含 Elon Musk 在最近的这一次的这个财报的电话会议里面，他就说，哎，他们希望说他们的这些储能装置未来就变成一个分散的电网、分散的供电网络的。这个部分，他还没有说要怎么去赚钱，但是他这个这一次他就有提了，这是他对于能源的未来想象哦。而且你知道吗？特斯拉他之前在欧洲哦，去已经去弄了一张这个可以卖电的执照啊。所以事实上，特斯拉在欧洲哦，忘记是哪哪哪一个国家，反正他欧洲他有拿到一个可以卖电的一个执照，就是我可以把我的电卖给其他的这个用户哦。而且特斯拉他们之前还有开发一套软体，叫做 Auto。Auto Bidder， 那这 Auto Bidder 这套软体呢，它就是自动去管理特斯拉手头的这些手头拥有多少电力，然后看外面的出价怎么样把它卖给出价最高的，然后可能 Maybe 在价格比较低的时候，甚至买一些电回来。所以 Auto Bidder 这一套软体就是用来管理电，就是拿去它是用来管理特斯拉的储能装置的电量。那但是它有里面是有卖出去的功能，也而且是有 AI 的，就是怎么样卖。最赚哦，它其实里面都有这样的设计哦。好，所以其实简单来讲，我觉得特斯拉它的确是有想做这个电能网络的这一块哦，电能电网这一块的生意。不过呢，做这一块生意到底好不好赚呢？以及它未来的规模到底能做到多少呢？我们一样同样来做一些假设哦。首先，我们应该先来假设说，假我们要去理解，如果特斯拉真的能够卖电，它到底能够赚多少钱呢、喔？那当然了，特斯拉它依照它现在的这个卖电模式，就是它的模式怎么样？就是假设我们全全全美国有一万一百万个人，他家里都有装 Powerwall， 而、啊、这个 Powerwall 里面不是就有储储储电能吗？然后呢，这个电能呢，未来如果哪边有需要，特斯拉就可以把这个一百一百一万一百万个 Powerwall 的电拿去卖给那个人。哦，简单讲，特斯拉就是做这件事。那你有没有发现这件事？就是其实特斯拉它做的事情是一个转手的一个工作，也就是说。假设我家里有个 p o w e r 我家里 p o w e r 里面有装电，那现在特斯拉就是帮我把这个店卖掉。那对于特斯拉来讲，这代表什么？代表它有成本，就是说你首先就是你帮我，假设我我这里的店总共总共成本是一万块哈，你帮我卖一万五千块哈，你创造五千块的利的利润。这五千块利润不会都是你特斯拉赚走，因为为什么？因为我是提供电的、啊、所以我原本提供电的这些主人们也要有获利。所以你要了解一件事，就是特斯拉他做这个这个这个这个叫做电网，然后去卖电的这个分散式电能网络的这个卖电的生意，老实讲，他的获利的 percentage 其实可能是有限的。为什么？因为一来，原本出出电的这个人，他他一定也要赚，不然我干嘛让你让你卖呢？第二个是什么？第二个是，如果他在这个过程还要跟其他的电网做一些合作，因为你可能是卖到其他的电网之类的。这个时候，你可能也要再被抽成，所以他能够赚的钱不见得真的很多，而且你还得 maintenance 这整套系统哦。所以我个人觉得，这在这里哦，特斯拉它的获利哦，我们讲的是可能就净利，啦，后它的净利能够来到二十 percent 就很。夸张了，我觉得不太可能超过 20%。现在美国的主要的电力公司，它的净利就是它的营收跟它最后的净利，大概净利大概就是10到15个 percent 之间哦、喔。所以，我们现在抓特斯拉，如果它到时候卖电能够卖到 20% 的净利，我觉得已经是非常夸张的了啊。那那我们就来算一下，如果一到美国现在，我我我昨天大概抓了一下电价，就是美国现在的电价大概是。大概是每个周啊，其实每个时间点都不一样，所以我们赚一个比较高的，我们赚个比较高的电价是每 nwh 每百万千瓦小时的电价是一百五十块美元啊，这算是高的啊，因为我记得平均价大概才是一百三十美元的，就是每 nwh 百万千瓦小时的电量，就是总共它卖一百五十块美金啊，所以假设特斯拉可以抽二十 percent 的话，就代表每 nwh 特斯拉可以赚三十块美元特斯拉每卖出每一一个一百万千瓦小时的电量，可以赚三十美元。那特斯拉它在去年，它总共建了多少储能装置呢？哦，而且这个数字说真的还是全球，但我们假假设都是美国，以主美国为主。去年特斯拉它全在全球部建了三千百万千瓦小时的容量。哦，那我们如果假设未来每年是五十 percent 的成长成长率的话，十年总共会建设多少千？百万千瓦小时的容量，就是好，今年去年三千，然后每年成长五十 percent 的话，未来从二零二一年到二零三零年十年， 10年总共会建立，好，应该说错，我的计算应该从二零二零年到二零二九年啦，总共会建立。一九八0 0 0百万千瓦小时啊，这个数字是十九万八千百万千瓦小时的容量啊。我知道大家听到现在一定有点头昏了，就是因为你不知道我讲的数字多少。我们现在给大家看图啊，啊，幸好我有帮大家做图，所以大家可以看图啊。所以我们可以看到说，二0二0年啊，二零二零年。这个特斯拉建的这个总储存量是3 0 0百万千瓦小时，但十年之后呢，加总这十年的总加总会来到一九八0零零十九万8000的百万千瓦小时。那我们现在假设，假设特斯拉建了这么多 Power Wall、m e g a p a y 可是不是每个 Power Wall、每个 m e g a p a y 都想跟特斯拉合作啊？为什么？因为有些人说我，我我家里有个厨电，我自己用就好，我没有打算卖电。好、哦，事实上有很多人，他可能他要有这个厨能装置，是为了防。以防不时之 需， 所以我今天如果装个 Power， 我希望说我一旦停 电， 我能够有供电。结果你现 在， 结果我不小心才刚把它电卖 完， 现在还在充电中就停电了。我我不想赚这个 钱， 所以我们不能假设这所有的能量都会加入。以特斯拉现在的角度来 看， 事实 上， 他们现在有在他们 Auto B 的管理的。的电量也不是他们全部的量，所以我们先抓一个 20%。假设他总共装安装了这么多1一九0 0 0 0百万千瓦小时的储能的储电的能量容量，但是有二0 percent 加入特斯拉这个计划。那接下来我们就要理解说，请问，因为我们现在是租电池给特斯拉嘛，哈，所以我们把我们电池的电量交给特斯拉去卖。那请问到底一天可以卖多少？那这里面就会包含就是说。啊，假设我今天我我的我的电量是一百哈，我现在家里有个有个 Power， work, 电量是一百，那我可以卖出去几次？我如果把它全部充满，全部卖掉，我就可以卖一百。那如果我接下来卖完之后，我再充一次电，把它充满，再把它卖掉，又可以赚一百啊。所以这里面我就讲说，每天卖掉这也全部容量的一倍啊，就是。就是每天卖一次的所卖出的全年电量，跟假设每天卖出两次的全年电量哦，我们就抓了两种版本。那为什么这样抓呢？我觉得抓到两次以上是不合理的。你知道为什么？因为特斯拉它现在 Power Wall， 它把它电能全部充满，然后把它全部卖掉，就是因为它有发电的功率嘛，所以全部发电完大概就是两个两个多小时。所以你今天今天那个，如果你你要全年要卖两次的话，哦，全年卖两次。这个代表说，呃，你一天哦，你的 Power 大概有五五六个小时都在对外卖电，那你对外卖电，你也得供给电嘛，就是你要你要把这个电储储存进去嘛，所以这个时间你是不可能全部拿来卖的，而且市场上也不是随时都有人要买你的电的，所以你不能抓太夸张哦，所以我觉得合理的数字很可能是在每天卖一次一一次的电量到每天卖两次的电量，这是我现在抓的每千瓦百万千瓦小时 n w h 的获利是三十块嘛，所以我们现在可以算得出来，在十年之后，特斯拉如果卖它是我们是假设每天能够卖它所控制的这个储能装置的电量卖出去一次的话，那就是可以它的获利就是四亿三千三百万美元。那如果你要卖两次的话，它获利就是 double， 就是来到八亿六千七百万七百万的美元。好，这个数字。所以，我现在就是帮大家做一个假设，去假设十年之后，哇，它的每年成长五十的这个卖电量，那、那、的容装置容量哦，然后最后，然后它的获利也抓很高，二十这让我觉得很可能不会到二十但最后抓出来就是第一种，就是它的获利会介于四点三亿美元跟八点六亿美元之间。好，那这样子的数字放到整个特斯拉的财报里面，会变得是怎么样子呢？哦，我们就来看一下这个数字放在整个特斯拉的财报会变成什么样子。我们今天第一个话题就讲好久，天哪！我们今天第一个话题就讲讲到一点了。好好，我们接下来看特斯拉在十年之后的净利会是多少啊？今年我们先来看，今年2021年特斯拉的全年净利应该是可以来到这个我上来看讲是两两两二十亿美元吗？我来上來看。百万、千万、亿次，好，对，特斯拉今年的全年净利应该会来到二十亿美元了。所以，但是呢，十年之后，我们刚刚有算过吧？十年之后，它的车的卖卖车的产量应该是十倍，至少十倍。好，所以我们就假设它十年之后的净利是两百亿美元，好，就是全年的啊，呃，对，两百亿美元。那所以你看，我们刚刚讲，特斯拉就算建立了这样一个能源电网的事业，它的。全我们算卖两次啊、哦、来看的话，它的全年的获利是 8.6、8.7 亿美元。但是特斯拉到了十年之后，同样的期间，它的光卖车的的获获利就会来到200亿美元。所以你知道吗？你回头算回去这个比例，其实也没有到5个 percent 的啊。所以老实讲，如果按照我们这个假设的话，即使特斯拉未来开始做买卖店的一个生意的话，对于它的。公司的价值的增加的溢价，我觉得了不起，你就抓个也没比抓个五 percent 六 percent 加上去，所以你两边加起来，我们刚刚讲有既有的能源事业的增加，增加在六到七个 percent， 现未来的卖店的能源是事业的获利，假设也增加六到七 percent 的价值，那加起来大概就增加一成左右吧，好，所以。我跟你讲，即使我们把这种很很大的幻想的这个部分，就是就是包含它未来这个这个卖店的事业以及它的成长率，我们都抓相当相当好的数字哦。可是这件事情对于特斯拉十年之后的公司价值增增加的价值大概就十 percent。所以你以股价来讲，就是你如果认为十年之后特斯拉的汽车卖这么多，能够值这个价格，你的股价值这么多的话，那。你再加上能源事业，我跟你讲，就大概要再加十 percent 上去，我觉得其实就差不多了。好，当然了，我们刚刚这个卖电这个事业，我们有抓很多的假设，包含了我们认为特斯拉所所安装的总能量里面，它装的这个总容量里面，只有二十 percent 会增加这个加入特斯拉的供电网络。那你可能会觉得不可能那么低啦，一定会更高，可能有五十 percent， 啊，有百分之一半人会加入。那你可以自己去算啊，就是你你。你认为参与供电比例更高的话，那最后出来的数字又不一样。可是相反的，我刚刚我觉得我刚刚抓这个参与供电比例相对是比较保守，抓 20%。可是我刚刚抓的获利 20%， 就可能有相对又有高估哦、喔。所以因为我刚刚讲嘛，美国大多数的電,电业公司的净利大概在十到 15% 之间。所以特斯拉它要买用买别人电，然后去卖出去，中间能够赚 20%。我觉得也未必能够赚做赚到这么多、喔。好。而且我刚刚讲的这个电价，就每百万千瓦小时用一百五十块美金来来抓，老实讲也是高标了。因为去年去年我看一个统计，去年美国的这个电价，呃，在每百万千瓦小时大概是一百块美元左右，所以我我抓了多五十 percent。因为因为我看今年四月的电价是一百三十块一百三十块美金，所以其实等于是说这个电价好像会涨。可是大家知道电价这个东西其实是很浮动的，因为。国外的美国，他们的电电业是比较自由，所以那个电价是会会随时可以改，它不像台湾台电要涨个电价，还要台底立法院通过之类的，所以所以它的电价是会不断的动。但是我觉得我抓一百五十块美元每百万千瓦小时，已经也算是高标了。所以整体而言，好，这个就是我对于特斯拉的能源事业，包含了既有的能源事业以及未来可能会加入的这种所谓的供电网络，这个供电电网。哦，储能电网的事业加起来的加总的一个价值啦，所以整体而言，我我认为特斯拉的能源事业未来应该也还会不错。可是对比它的汽车事业，对于特斯拉的贡献是很有限的。所以把它的既有能源事业的成长五十的这个年化的成长率，以及未来迈入供电事业啊，这个电网事业的这个部分的获利全部加起来，对于特斯拉加成大概就是一成哦。好，所以。所以其实这样子对我们来讲，要不来判断特斯拉的估值，它的它的价值到底合不合理，你就就相对就简单了。你就只要专心去算什么，专心去算汽车，它汽车会卖多少，它汽车的毛利会怎么样，它汽车的获利会怎么样之类的。然后什么谈到能源，你就是假设就是你假设你都还蛮看好，好像我预测这剧本你就加上十 percent 的额外溢价给他。好，当然了，特斯拉的价格当然也不是只有它的汽车事业跟。能源事业，因为大家一定会想说，它的自动驾驶未来能不能帮它赚更多的钱，以及也有一些人说，特斯拉会不会跨入这个汽车保险业、啊？那汽车保险业能够赚多少？这个部分当然，以及他很多人在讲所谓 robot taxi 这种这种无人计程车队，都有可能替特斯拉创造额外的贡献。但但是我必须说，你如果要谈这些贡献，你就得做事，就像我刚刚这样。每一块每一块切开来仔细计算，这个才是合理的判断特斯拉价值的方法。哦，绝对不是说我告诉你这个市场多大多大，就就吹一个很大的泡泡，你也没仔细去算过，你就只是幻想它很了不起很大，然后你就说我特斯拉的估值无限，就随便就就乘个三倍，我不能够这样子，这不是一个理性的投资人，或者或者是一个合理在判断一个公司成长的投资人该去做的一个事情哦。好，所以以上是我们今天投资好的第一。第一个话题，要我们讲一个小时，我的天哪、啊！我看看今天的观众人数，应该比较少吧，因为今天应该有些人放假、欸。哎，今天的观众人数跟平常没有差很多、欸，哎啊，谢谢大家支持哦、喔。好，那谈完第一个话题，我觉得我已经累了，有点不想聊第二个话题，但是我们还是来聊一下好了。好，第二个话题是我要来聊一下这个叫做英特尔，其实没有说话。这个话题是什么意思？这个话题哦，事实上是我我们在这个礼拜一的科技头条，我们有讲一件事，就是 Intel 它在上个礼拜公布它的财报嘛。然它的财报呢，里面有一个有一个数字是大家非常担心的，就是它的 data center， 它在资料库这边卖的 CPU 以及其他的晶片的营收是年年化的成长率是负二十 percent， 也就是说比，比起比起二零二零。2021年的第一季，比起2020年的第一季，它在 data center 的营收是掉 20% 的。所以在 Intel 公布这个财报之后，它股价就大跌嘛，因为很多人就担心说啊 ，Intel 以前在资料库、资料中心这边是它的金鸡母啊，是绝对 AMD 无法挑战的、啊，所以很多人就担心 Intel 是不是已经丧失在 data center 的霸权了。所以后来 Intel 在他们财报结束。财报后的这个电话会议，他们就解释说啊，没有没有，不是我们不好，是那些与我们的大客户，像亚马逊的 AWS 啊，像这个亚马逊的 AWS， 然后像微软的 Azure 啊这些，我们之前的大客户，他们之前在去年第三季、第四季拉了很多货，他们买了很多机器啊，这些机器他们还要慢慢的安装上去啊，要慢慢卖给客户，所以因为他们前两季买太多了，所以他们要现在要消化。要消化他们的 inventory， 就消化他们买进去的这些库存，所以这是 Intel 的解释。那我在礼拜一，我在礼拜一的直播，我就讲节目，我们就讲说，呃 ，Intel 到底有没有说谎呢？我们就看 AMD 的财报出来，我们或许可以帮忙判断。所以，呃，因为如果整个整个整个消，就是这些 AWS 这些 Azure 他们都在消化之前的存量的话，他们。当然，可能 AMD 可成长也不会太多吧。那问题是， AMD 他在本周公布他的财报，哇，他在 data center 的成长超过 100% 哦、喔。那所以，我觉得当下我有我当下我有个感觉哦、喔，我当下的感觉就是， i n 银 l 你是不是胡乱我啊？哈。但是我想说 ，Paul Ginsinger 这个人哦、喔，业界好评很多，他也不太可能说谎，所以我就想说，哎，那我仔细来算一下数据好。所以当我算完数据之后，我发现呢，其实 Intel 它其实没有什么说谎，所以我觉得 Intel 它讲的事实是真的。就是虽然 Intel 掉了 20%， 而且 AMD 成长超过 100%， 但是 Intel 说它的营收掉 20% 的主因是云端业者在消化这个市场。我觉得我算完数字之后是合理的。有人说我看起来有点喘哦，对啊，我我刚刚讲一个小时的话，我我不喘才奇怪嘞啊。好，那接下来我们来讲，所以我们接下来就来仔细看一下数字。你看我我我，你看我昨天在准备我们这一集节目的时候，我就想说，我们这一集哦，一定大家不是很喜欢听，因为我们这一集一从头到尾都在讲数字。我们从第一个话题就一直讲数字数字数字，假设第二个话题又讲数字数字数字。好，不过这正好就是我这个礼拜最想跟大家分享的两个话题啦。啊、哦，所以我希望大家能够把它当成就就听听吧。啊，因为我们有时候会讲比较简单的，不是不是简单，就比较心法类的、啊。而心法类的东西就没有数字，大家听起来可能觉得啊，好好蛮有道理的，比较 easy， 比较软。那今天的话题稍微硬一点哦，但是我们我觉得还是对于大家的投资会有帮助啦。所以我们今天就讲这个、哦。那首先我们来看 Intel 它的 data center 的营收哈 ，Intel 的 data center 营收，它它 Y O Y 衰退二十 p 嘛，所以它事实上它的营收从二零二一二。二零二零年的第一季的七十亿美元，事实上是下滑到二零二一年第一季的五十六亿美元，所以少了十四亿美元。那在 Intel 的 data center 的营收里面，事实上它不是全部都是 CPU 啊，因为 Intel 除了 CPU 以外，它还有卖一些其他的晶片，其他到 data center 里面。但是我相信主力还是 CPU 啦。啊 ，CPU 还是占这个五十六亿的大部分啊。所以我觉得虽然直接用这个数字来说是 Intel 整个 CPU 的市占率，我觉得不合理。不过啊、呃，我觉得反正我们也没有更细部的数据嘛，所以我们就先暂时把这56亿当成绝大多数都是 CPU 哈。好，那所以我们知道的状况是 ，Intel 的营收掉了14亿美元，从 70% 掉到56亿。7十亿掉到56亿，那我们来看 a n d 呢 a n d 营收增加多少呢？哎，这里就有有趣的事。因为 a n d 哦，它从来不分开公布它的数据，就是对它来讲呢，它的它把那个它的伺服器的 CPU 的营收跟他们的游乐器主机，就包含了 PS f i Xbox、Series X 的这些 CPU 的营收。包成一包，他也不告诉你细节，所以你就要得自己去自己去猜。那我自己以前就有建相关的模型，所以我觉得我的猜测应该算准的。所以在我的模型里面 ，A. D. 的十三点五亿的这个，他们叫做这个 semi custom。加上这个 server 啊的的，就是伺服器加上客制化的这个的事业部的十三点五亿美元的营收里面，我估计它的 E P Y C 就是卖给 data center 的这个伺服器的 C P U 大概是六点多亿到七亿美元左右的营收，所以我们先讲这是七亿好了。那七亿呢，对比去年的第一季，它去年第一季我估计大概是三点多亿左右的，三点多亿左右的。这个 EPYC 的营收，所以整体而言，等于 a n d 在在今年2021年的第一季对比去年同期的2020年的第一季，它在 EPYC 它的四核 G CPU 大概成长了3亿多，甚至4亿左右的这个3亿多到4亿左右的营业额。所以你有没有发现一件事？如果我们把 Intel 的 data center 的营的营业额加上 a n d 在 data center 的营业额。去年第一季的时候，它是73亿。我们先假设 Intel 是70亿，那 AMD 是3亿多一点点，可能可能三亿两千万、3亿2000万3千万啊，七十三亿多哈、哦。那今年呢？今年的第一季 ，Intel 剩下56亿 ，AMD 算7亿哈，加起来就变成63亿。所以整体而言 ，data center 的这些 CPU 的的的销销营业额的销售量啊、哦。去年的第一季是73亿，掉到今年63亿，其实掉了十几个 percent 呢。欸、所以你说 ，Intel 讲的东西有没有错？没有错。事实上，整个市场、整个云端中心，他们对于这个 CPU 的拉货的确有减少哦，减少十几个 percent。只是，只是在减少的这过程之中 ，AMD 因为它的产品很强，所以它没有受害，它反而还成长。而主要的损失都是损失在 Intel 手上啊、哦，所以。英特尔它的营收它总共掉了十四亿美元嘛，所以我们可以算说，假设因为 A n D 成长三亿多四亿美元，所以我们算四亿好了。这十四亿里面有四亿算是被 A n D 吃掉的。那还有另外十亿左右就不是 A n D 吃掉，就是真的是整个市场的需求降低之后造成的。所以对于英特尔来讲，它为什么我说它没有说谎呢？因为掉了十四亿，其中十亿十亿左右十亿多一点是是因为云端。厂商在在消化他的这个 inventory， 消化他之前买的货，哦，那啊有三亿多是被 AMD 消，三亿到四亿是被 AMD 吃掉，所以哪一个是主因，哪个是副因啊？主因当然是主因，当然就是云端厂商说手了，好、哦，那那副因是 AMD 强调他一些事战。哦，好、哦，所以整体而言啊，诶、欸，就我们就来帮 Intel 洗白一下，就是他没有说谎啊，只是他没有讲出全部的真相，就是他的真相应该是。我们主因是市场萎缩，但是 A N D 抢走我们一部分的市占率也有影响。他应该要这样讲，只是他没有讲后面那句话。但是主因的部分，他我觉得他没有说谎，因为主因并不是 A N D 抢走他他的市占率，主因还是因为市场萎缩的关系哦。好，所以那所以整体而言，其实如果按照我自己这边我内部估算的一个数据来看 ，A N D 它的伺服器的市占率大概从去,去年。那个第一季大概我估计四点多趴到五 percent， 到这一季哦，到到今年的第一季其实已经来到十 percent 了哦。我看到很多分析是有不同的预估，但是一般来讲也都是预估大概九 percent 到十 percent， 九 percent 到十一二 percent 之间的。所以我觉得这个数据应该是合理的。哦，那所以我个人现在预计啊，我个人现在很大胆的跟大家预预估哦，就是我相信。A M D 它在伺服器市场的这个 C P U 的市占率啊、哦，我相信到现在已经是 10%。2021年的第一季是 10%， 我相信到年底哦拉高到 15% 甚至 20% 都很有可能。我觉得保守我保守一点就说 15%。那合理估计的话，我认为到 20% 都有可能。所以如果啊，所以我觉得 A M D 今年哎，我觉得应该还是整体营收应该是会相当漂亮哦。好啦，那今天。好、啊，这以上就是我们今天的第二个话题哦。就本来还有很多要跟大家聊，但我实在太累了啊，讲太久了，因为我还没吃午餐哦。所以就是跟大家分享一下说，说第一个我们讲特斯拉的能源事业，第二个我们就来跟大家算一下这个 a N d 到底成长多少、啊、，Intel 到底掉多少，到底 Intel 讲的是不是真真相啊 ？Intel 有没有说谎、啊？目前看起來 ，Intel 有没有说谎？但是呢，我觉得我今天哈。啊要跟大家讲的最重要的一点是，我觉得今天这两个主题哈，有个相同的一个地方，就是我把我在看这些公司的一些核心的原理秀给大家看。好，以上啊，今天我无论是预估 AMD， 无论 Intel， 或者是我预估这个 Tesla 的能源事业，好，我今天跟大家讲的东西，就是我这个人的分析方式。好，那我。而是，如果你没有定科技巨头接码，你就知道我其实一向都是这样分析来预估的。好，那所以你知道，我我我很多人常常会在我们的问题里面去问我们问我一些话，就是问我说：“欸、诶， m u l a 你觉得这个财报要怎么学财报？怎么看财报？”那我其实通常给他回复就是说：“诶，其实哦，老实讲哦，我个人我这个人哦，看财报的方式跟所谓外面那种所谓教你看财报的那些财报书。”的看法其实的做法其实不太一样的哦、喔。为什么？因为那些外面教你用财报做投资的，大部分这些书籍或课程，通常都常通常是教你去抓一些比率，然后这个比率高比较好，这个比率低比,比较不好。我不，他们讲的东西也都是对的。可是对我来讲哦，我觉得我们在投资在看一间公司的时候，重点从来不是看他现在哪一间公司的哪个数据比另外一间公司好一 percent 两 percent。不是这样，而是你能不能透过财报真实的了解这间公司正在发生什么事，以及你从现在发生什么事来预测它未来会发生什么事。所以我的做法一定是会很详细的去抓出他们每一个产品线现在的数字是多少，过去的数字是多少，以及未来的数字是多少。你必须参考很多额外的资讯来做出对,對照。啊，我举个例子，我现在做出。这个，我现在做出这个今年第一季 A n D 的是伺服器的是 C P U 的市占率是十 p e 当我做出这个数据之后，我我我我要百分之百相信我的数字吗？我不用相信这个数字，我我我有这个数字之后，我去找找所有的什么市场调查报告，因为有些机构像 g a n e r 像 I D C， 他们都会定期的。统计这些出货报告，我会拿我这个数据去比较他们的出货的数据。哎，一比较之下，如果相近，因为不可能百分之百一样，因为大家思考的点不是百分之百一样，但只要相近，你就可以说这个数字相对是合理的啊。那你就拥有一个可参考的数字，所以这个是我对于一间公司的看法。那你们没有办法瞬间建立起这个能力，但是我我会很建议，如果你今天想要。做一个好的长期投资人的话，这个才是我认为的一个王道的方法。王道的方法永远不是看过去的数字，不是看说他过去赚多少钱，那他现在股价这样合不合理啊？我是什么价值投资人呢、啊？他现在依照他过去赚这么多钱以及他过去的数字比率，他现在价格太便宜啦，我要来买它。这种方法有时候是对，但是很多时候也不会不会对。为什么？因为你没有思考它的未来。啊，所以。你要做一个好的长线投资人，你就必须对一间公司的未来要有看法。你要对这间公司的未来有看法，那这个未来的看法不能是幻想出来的啊！不能现在有人告诉你，哇，特斯拉未来可以赚电动这个电，除了做电动车以外，它还可以卖这个卖电啊，还有什么一大堆钱可以赚，所以它叫乘以几倍，不是这个样子。你要能够算，你就要真实的把你所有假设拉出来，然后去算。你算出来有还有可能是相也不一定是百分之百正确，可是相对的你就比较靠谱，你就比较能够说好，那我我会不会某个数字低估了？我举个例子，如果我现在预估特斯拉的储能装置安装只有二十 percent 会参入参与加入它的发电的这个网络，但是如果未来特斯拉这个事业真的在几年之后上线了，然后一开始的数据一开始就打我脸，说有二十五 percent 人参加，有三十 percent 人参加，我马上就可以调整我的模型。我马上就可以去调整模我的模型，而但是如果你一切都只是凭着别人喊喊，告诉你说这个东西 to the moon 没有上限，股价翻到直冲月球，我告诉你，你这种投资也不过就是另外一种程度的被喊盘而已，啊，所以，啊，以上这是我觉得今天我们这一集节目我真正要跟大家分享。我跟你讲，我跟大家做，我做我我们拍这个节目。又又没有收钱我，我们这我们这免费的，我们这个免费的这个节目，我要做多少功课去算这些数字啊？哦，要不是我本来就很很喜欢算这些数字，其实算这些数字很累的，因为你要做很多假设。要我跟你讲，光为了做一个假设，你可能就做几十个版本。你现在听到我讲的是一种假设，可是你知道我背后做几十种不同的版本的假设，那是要花很多时间的。哦，所以无论如何，那我就希望大家能够慢慢去。建立自己对于一间公司未来的看法，那这才是好。你们因为你们有些人会发信问我说 ：“Mula 要怎么看财报？”我认为财报给我们的帮助是这一点，就是你看的这一网这家公司的过去，你判断它正在发生什么事，以及你来预测它的未来。好，好，那以上就是我们今天的这个投资好难哦。接下来我们来念一下我们的。Pocket 的五星留言哦，好，那因为我们答应我们的每一集的结束，我们要念几个 Pocket 的五星留言，不会全部都念到，我们就挑几个来念到、哦。第一个是第一个五星，叫 Stock Additive， 他说 Apple Pocket 订阅制，如果要付费的话，则不考虑订阅。谢谢你回复我哈，那反正我没有要付费了哈。第二个是第二个五星，他说真的非常非常背，他说加油，他说高房价问题真的很严重哦，台湾二分之一的人所得。是很难买房价的啊、喔，受到房价严重的侵吞哦、喔。所以他说我因为算是台湾的前段班啦，所以对房价的评评论跟认知呃稍有逊色哦。那我觉得是这样子的，的确，我觉得每一个人他的站的立场去看房价这个想法的确会不一样。那但是我的角度比较是，我觉得，我觉得其实啊、喔，我们要讨论一个事实哦、喔，就是要看数据啦。哈。那有些人。反对我的意见，但他们讲不出一些合理的数据，那你怎么证明你讲的是对的呢？而且我我也并不觉得现在的房价的高一定是很合理的、哦，我只是说从数据的角度来看，未必看得出出生率跟这件事有相关哈、哦哦。然后下一位他是说，也是 Parkcase 主持人的 Rich， 他说斗内就有台湾生育率，他说他说我他他建议他建议说，像那可以用斗内的方式提高生。育。建立一个帮助生育率的基金，哎，他有呃，应该是同一位的哈，就是他有发发一篇文章给我，就是他自己写，那我可能会在下个礼拜 n e 来念这个吧。哦，下一下一段是这个阿阿荣爷，他说有关于银建股的财报，他说感谢提供智慧，有关最近投资好难提提到未来业绩，我建议看一下银建类股的财报，其中的合约负债项目完全是。安大提到的未来业绩的描述啊，那他讲的东西事实上就是像我举个例子，今天银建股，他是我把房子卖出去，但东西还没有交,交货，他事实上它在他的它的本意他的损益不是损益表，他的它的资产负债表里面就会出现一个负债的项目。那我讲他讲的是哦、啊，阿荣也讲的是这，但是银建股我也不熟了哦。好，那下一位他说 Ben D N E 哦，他说这样会不会太不分散了？他说。明兰，你好，这两集的声音听起来很舒服哦。他说：“我的投资配置原来是 75% 比较稳定的 VTI，VT 2 5五在 QQQ， 后来又想追求成长杠铃策略，从 VTI 移了一些去 ARKK 然后 n v d a a p l n s f d 更 5%。然后他后,后来想到，其实 AAPL 他在。” V T V T I Q Q Q 的占比都很前面，所以它的配置似乎不够分,分散。事实上 ，A A P L 跟 N S F T 的影响都超过 10%， e 这样会不会不够分散呢？应该降低 A A P L 跟 N S F T， 拉高 A R K K N V D A 吗？好，那我这样讲哈，因为你想用杠铃策略嘛，杠铃策略就是反脆弱的塔雷伯他建议的一种投资策略哦。那我觉得以杠铃策略的核心理念，啊、哦，那个高成长。高成长高风险就是低下低下档风险跟高高上档或空间的这些理论上不应该占也超过十 percent 哦，所以我觉得你应该分，我觉得无论是苹果无论是微软呢，它应该都算是全支股了。老实讲，它相对安全，它也不不能算在那种超级高风险的里面啦。所以我会比较建议说，其实，在你的所有的部位里面，你现在是是七十五 percent 啊，你说。ARK、NVDA、a a p 和 NSFT 各5五嘛，所以这部分占了 20% 还有 25% 在 QQQ 以及 55% 在 VTV VT,、VTI 跟 VT 嘛。我比较建议你的做法是，呃 ，ARKK 你可以维持 5% 因为它主要是投资你现在没有投资的小型潜力股。那至于 NVDA AAPL 和 NSFT 啊，事实上它在无论在 QQQ 或者是 VTVTI 都占的比例蛮高的，所以这个部分我就觉得你可以 maybe 可以稍微减少一点点哦、喔。我觉得如果是你要符合这个塔雷伯策略的话，我觉得你应该是把这个 NVDA AAPL NSFT maybe 都各持股 maybe 两 percent 吧，或者是 NVDA 你持高一点，持个三 percent 啊。那 AAP 和 NSFT， 假如你提的吃个两 percent， 那 7% 加上 ARKK 5% 就 12% 就是你有 88% 放在这个稳定的部分，以及还有 12% 放在高高风险高获利的部分。那我会这样觉得啦，好、哦，那当然你自己去做决定好不好？只是我现在看你的数据，那你不用太担心你不分散啦、啊，因为你 VTI 就是分散啦、啊、，QQQ 就是分散啦、啊，哦，所以不用太担心。好、哦，然后。Apple 跟 Microsoft 这两间公司也是，我觉得是可以完全不用担心的公司啦。好，那以上就是我们今天的投资好难啊！我们今天投资好难的第第几集？第四十八集的的节目了啊！如果你喜欢我们的节目，就麻烦给我们五星留言加评价，好，就给我们五星留言加评价。好，那我们今天的节目就到这边了好，好好累啊、哦！今天讲了一个半一个讲了蛮久了啊，那。大家拜拜了，大家拜拜，大家拜拜。